0: RCF
1: la mémoire des victimes de l'Holocauste honorée ce vendredi, des commémorations en Terre Sainte, Ukraine-Vatican, 6 millions de Juifs assassinés durant la Seconde Guerre mondiale. Pour le pape François, il ne faut jamais oublier ou nier la Shoah, témoignage à suivre d'une femme juive rabbin de Jérusalem participante à un congrès du Vatican à Rome. L'actualité internationale ce vendredi, c'est la signature d'un partenariat stratégique entre l'Inde et l'Egypte, alors que le président Al-Sisi est en visite officielle à New Delhi, mais aussi la réunion en Suède des 27 cette ministre de l'intérieur de l'UE avec la question migratoire au centre des débats. Et au Vatican, le pape François a reçu lui les auditeurs de la Rote romaine, ce tribunal du Saint-siège qui statue notamment sur les demandes d'annulation des mariages.
2: Radio Vatican, le journal. Delphine Allaire.
1: Bonjour, 27 janvier, c'est aujourd'hui la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Le pape a évoqué mercredi, lors de l'audience générale, le souvenir de cette extermination de millions de personnes, juives et d'autres confessions. Il ne peut être ni oublié et ni nié, a-t-il déclaré. Il ne peut y avoir d'engagement constant à construire la fraternité sans d'abord dissiper les racines de la haine et de la violence qui ont alimenté l'horreur de l'Holocauste, a-t-il dit. Un appel à la pacification qui rejoint celui de Tamar Elad Appelbaum, une femme juive rabbin à Jérusalem. Elle participe à une conférence sur le rôle des femmes dans le dialogue interreligieux qui se tient jusqu'à aujourd'hui à, aujourd à l'université urbanienne de Rome sous l'égide du dicaster pour le dialogue interreligieux. Ses participants ont été reçus hier par le pape. Tamar Elad Appelbaum revient sur cette responsabilité de transmission.
3: Je pense que nous avons une double mission à notre époque. D'abord, celle de dire que c'est arrivé. Des millions de Juifs ont été tués et aujourd'hui aussi, on voit tant de personnes qui paient le prix pour un mal qu'ils n'ont jamais commis envers personne. Nous devons arrêter cela. Et notre responsabilité est de faire savoir que c'est arrivé et d'apprendre que c'est à nous de l'arrêter. Notre capacité à tirer des leçons des horreurs que les humains peuvent faire à d'autres va de pair avec la responsabilité d'arrêter cette horreur, où qu'elle arrive. Plus nous apprenons et nous acceptons que l'histoire porte tant de traumatismes, de cruautés et d'horreurs, plus nous comprenons que c'est moi, que c'est nous, chacun de nous qui avons à rester debout face à l'horreur, à la cruauté, à l'appétit et à créer de l'empathie, de la solidarité et le courage de se protéger les uns les autres. Parce que lorsque je suis le gardien de l'autre, je suis mon propre gardien. Nous sommes tous connectés, nous sommes comme un bel arbre d'une seule humanité. Nous sommes une famille humaine. En tant que personne religieuse, je sais que Dieu nous a créés et que nous formons une unique famille. Nous sommes une famille.
1: Des propos recueillis par Adelaide Patrignani, autre voix du Saint-Siège qui s'est exprimée sur cette journée du souvenir, celle de Monseigneur Janusz Urbańczyk, représentant en permanent auprès de l'OSCE à Vienne. Le diplomate polonais a rappelé hier lors d'une réunion spéciale sur le sujet combien il est vital de transmettre le souvenir de cette indicible dévastation afin de la maintenir en vie et d'empêcher qu'elle ne se reproduise. Et pourtant l'indifférence et la haine continuent de tuer. C'est ce qu'a souligné le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce matin. Lui-même de confession juive, il a commémoré cette journée dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Le président ukrainien s'est gardé cependant de citer la Russie et l'invasion de son pays à cette occasion. Dans l'actualité internationale ce vendredi, l'Azerbaïdjan évacue son ambassade en Iran après une attaque que Bakou qualifie de terroriste. L'ambassade azerbaïdjanaise à Téhéran a été attaquée ce matin, un diplomate y a perdu la vie. L'Azerbaïdjan accuse l'Iran d'en être responsable. Avant de recevoir dimanche la visite en Égypte du secrétaire d'État américain, le président égyptien se trouve en Inde. En visite officielle, Abdel Fattah al -Sisi a signé hier un partenariat stratégique. Le chef d'État égyptien était L'invité d'honneur du défilé militaire organisé pour le jour de la République, il a tenté de séduire les investisseurs indiens alors que son pays traverse une crise économique. New Delhi, Emmanuel Derville.
2: De la zone économique spéciale du canal de Suez, en passant par le métro du Caire et d'Alexandrie, le président égyptien a multiplié les gestes pour convaincre les entreprises indiennes de venir dans le pays. Son gouvernement a besoin d'investissements pour redresser l'économie. La pandémie a frappé de plein fouet le secteur du tourisme. La guerre en Ukraine a fait monter les prix du blé, l'inflation est au plus haut depuis cinq ans et le Caire a demandé une aide du FMI pour restaurer ses réserves de change. Côté indien, en invitant Abdel Fattah al-Sissi à assister au défilé militaire pour le jour de la République, New Delhi espère accroître son influence dans un pays vital pour le commerce mondial avec le canal de Suez. Le gouvernement indien veut aussi intensifier la coopération militaire, doper ses exportations d'armes pour encourager son industrie et réduire sa dépendance aux importations. L'Inde espère vendre à l'Égypte son avion de chasse Tejas, des missiles et des radars. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: En République démocratique du Congo, l'UNICEF exige ce matin la libération immédiate et inconditionnelle de 13 enfants enlevés dans l'est du pays. Une attaque en début de semaine attribuée aux ADF, les forces démocratiques alliées, qui a fait au moins 24 morts. Le pape François s'envole pour Kinshasa, la capitale congolaise, mardi prochain. Retour en Europe où depuis hier à Stockholm sont réunis les 27 ministres de l'intérieur de l'UE. Sous présidence suédoise, ils planchent sur les questions migratoires, avec au centre des débats le retour des migrants illégaux dans dans leur pays d'origine, les explications à Bruxelles, Pierre Benazé.
4: « Nous n'avons pas de budget pour financer la construction de murs aux frontières extérieures de l'Union, conclut la commissaire européenne aux Affaires intérieures, ce qui résume la teneur des débats ce jeudi. » La répartition des demandeurs d'asile entre pays de l'UE est toujours aussi insoluble et elle est donc repoussée. À la place, les ministres débattent de la sécurisation des frontières et du renvoi des migrants illégaux. 180 000 personnes seraient entrées illégalement dans l'Union en 2022. Des chiffres comparables à la période située entre la crise migratoire et la pandémie. Ce facteur a ravivé la préoccupation sur les retours dans les pays d'origine car à peine un cinquième des 340 000 décisions d'expulsion ont été appliquées l'an dernier. L'Union envisage de durcir la délivrance de visas Schengen pour le Sénégal ou l'Irak, par exemple, comme elle le fait pour la Gambie. Ces sanctions pour les pays qui ne coopèrent pas pour accueillir le retour de leurs ressortissants sont considérées comme efficaces par la Commission européenne. Elle a par exemple obtenu des concessions après en avoir menacé le Bangladesh. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
1: Ces débats servent de préparatif au sommet européen des 9 et 10 février qui portera sur les questions migratoires. Londres présente ce vendredi son plan pour la croissance dans un Royaume-Uni en crise, fustigeant le déclinisme du pays au bord de la récession. Le chancelier de l'échiquier Jeremy Hunt a exposé une stratégie de long terme focalisée sur les énergies vertes, les biotechnologies, infrastructures, le numérique ou les industries créatives. Et face à la morosité ambiante, l'économie espagnole fait de la résistance 5,5% de croissance en 2022, indique ce matin l'Institut espagnol des statistiques. Une position plus confortable que prévue quelques mois avant les législatives. Dans l'actualité du pape François, ce vendredi, redécouvrir la signification et la valeur de l'union conjugale. C'est l'objectif principal du discours du Saint-Père ce midi aux auditeurs de la Rote Romaine, ce tribunal du Saint-Siège qui statue notamment sur les demandes d'annulation des mariages. Le Saint-Père estime que la crise qui frappe tant de familles vient de l'innovation Ignorance pratique, personnelle et collective de ce qu'est le mariage. Xavier Sartre.
0: Le mariage, c'est faire de l'homme et de la femme une seule chair, rappelle François. Ce fait s'inscrit dans le dessein divin de la rédemption. Le mariage, selon la révélation chrétienne, n'est pas une cérémonie ou un événement social. Ce n'est pas même un idéal abstrait, c'est une réalité avec sa propre consistance, explique le pape. De là émerge une question principale, comment une telle union aussi engageante peut exister compte tenu des fragilités et des limites des êtres humains C'est Jésus qui nous donne la réponse. Ce que Dieu a uni que l'homme ne le sépare pas. Si les époux donnent vie à leur union, par libre consentement, c'est l'Esprit Saint seul qui a le pouvoir de faire d'un homme et d'une femme une seule existence. Un vrai mariage, poursuit le pape, c'est un don de Dieu aux conjoints. La fidélité conjugale repose alors sur la fidélité divine, la fécondité conjugale est fondée, elle, sur la fécondité divine. Utopique, une telle union Pas forcément. L'amour humain, fragile et limité, se rencontre dans le mariage avec l'amour divin, toujours fidèle et miséricordieux. Le mariage ne doit pas pour autant être idéalisé, le dessein de Dieu se réalise toujours de manière imparfaite, souligne le pape.
1: Xavier Sartre, et puis avant de refermer ce journal, un mot de l'homélie du cardinal Pietro Paroline depuis la grotte de Massabielle ce matin à Lourdes, clôturant les journées Saint-François de Sales réservées aux journalistes et communicants. Le secrétaire d'État du Saint-Siège a invité les médias catholiques à se faire entendre dans un monde de plus en plus liquide et allergique aux évidences ontologiques de chaque être. Ainsi se referme cette édition, merci à tous pour votre écoute et fidélité à Radio Vatican. L'actualité du Saint-Père, du Saint-Siège et du Monde revient à 18h, présentée par Marine Norio. Très belle journée.